0: ...computers, now I have primary
1: control of critical vehicle functions. Also known as La Virgen Yeezy. Es que voy a parecer una cinta loca. Pero como que se formase como un portal a otra dimensión y se viese el infierno. No sé, cuando no estamos juntas es muy difícil hacer una introducción, tía, porque no no, no, eh, nah.
0: no nos pilla en, en conversación, entonces es como que tú no me pillas sin fraganti diciendo algo y dices, ya tenemos intro, ¿sabes? Es, es otro claro, estilo. Es porque otro para
1: los que... Para los que no lo sepan, nosotros claro, para intentar, porque estamos grabando a distancia, eh, entonces pueden haber errores, lo siento, pero para intentar cuadrar esto tenemos que eh, dar una palma a la vez, en plan contar hasta tres y para yo luego juntarlo en el audio, es, es una movida, entonces no, no queda muy natural la intro, pero bueno, aquí nos tienes. Claro, es, lo,
0: es como una intro súper preparada, en verdad, es como la de tres empezamos, ¿sabes? No me pillas en un cual. Ay, madre de Dios,
1: qué semanita, Exacto. tía,
0: ¿eh? ¿Qué semanita?
1: Uf, madre mía, ¿cómo, ¿qué tal tu semana?
0: Tía, ¿qué tal? Pues que yo desde que nos pasó lo de la niña, yo no he vuelto a ser Jessica Ay, otra vez.
1: Lo de la niña ahora lo contaré. A, 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 tenemos que comentar muchas cosas este capítulo, ¿eh? porque tengo noticias también. Pero bueno, para que lo sepáis, yo soy Kira, estoy aquí con mi amiga Jessica y esto also, es Lily de Murphy. Also
0: known as La Virgin Jessie.
1: Exacto. <risa> Aquí para y bendeciros a todos. nada, venimos aquí, hablamos de cosas raras, extrañas, misteriosas y todo eso. Y el otro día justamente nos pasó algo, eh, eh, lo más extraño que me ha pasado en mi vida. Y eso es decir mucho. Sí,
0: sí, sí, sí. O ¿Quieres... sea, fue espectacular. <risa> que empieza,
1: empieza a contarlo tú, por favor, porque yo no, no lo he contado ya muchas veces. Lo conté en el trabajo. Se lo, no, no se lo he contado a mi madre todavía, mira. Yo
0: tampoco se lo he contado a mi madre. Mi padre sí ya alucinó. <risa> Eh, a ver, la cosa es, yo venía de trabajar, salí del consumo, llevaba dos cartones de leche y cuando llego a mi portal, hemos mencionado alguna vez que Kira y yo vivimos enfrente, pues justo eh, donde está al lado de mi portal hay un banquito, que es donde quedamos Kira y yo ahora cuando no podemos reunirnos dentro de una casa, pues vamos al banquito. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo vi que estaba Kira con una amiga nuestra que se llama Lola. Bueno, pues total, sí. yo llego allí... Y digo, va, me quedo un ratito y, y me voy, que tengo muchas cosas que hacer. A lo que, de repente, una niña descuelga el telefonillo. Vale. Yo me he quedado... Ahora mismo me acuerdo de los datos más importantes. No me acuerdo de todo lo que nos dijo. Pero bueno, como que se puso a hablar y nos dijo que estaba con su padre y con su abuela. Sí. ¿Vale? Y que se llamaba Yaiza. Vale. Uh -huh. Y también, lo fuerte es que empezó, cuando cogió el teléfono y empezó, hola, 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 perdona, se ha equivocado, sí. este es el 11. Sí, ¿Te sí. acuerdas? Este es el es 11, que, que estoy llamó, con, mi lo padre, cogió, con mi abuela, tal.
1: Sí, lo cogió de una manera como si alguien hubiese llamado, que no habíamos llamado, y además lo cogió dando muchos detalles, en plan, estoy con mi padre, me llamo Yaiza, estamos aquí con mi abuela, visitando a mi abuela, no sé qué... Eh, muy raro. Vale. Claro, y después... Con, continúa, continúa. Bueno, pues, y después eh, lo volvió a coger, no sé lo que estaba, no me acuerdo lo que estaba diciendo la segunda vez, pero esa vez eh, se escuchó por detrás la voz de un hombre diciendo, perdona, perdona, y se colgó el telefonillo, ¿vale? Y nos quedamos las tres mirándonos porque estábamos sentados como en, en triángulo a distancia, todos con la mascarilla, en plan... Y, y nos quedamos mirando y yo casi saqué el móvil para empezar a grabar pero bueno pasaron dos minutos estábamos hablando del tema pero esto estamos hablando de, que, todo, y tal. que todo esto
0: pasó en diez minutos eh o sea sí. y encima hay sí. que remarcar que las dos primeras eh, las dos primeras veces la niña se notaba que era una niña por el tono de voz pero era una niña mayor, primera, porque llegaba al telefonillo, y segunda, Exacto. por la manera de construir las oraciones. No era una niña tan pequeña que solo supiese lo básico. O sea, hablaba sí. bastante bien. Y además bueno, se notó pues, el ruido del
1: telefonillo. Sí, pues aquí viene lo, lo... Porque hasta ahora esto es algo normal, una niña hablando por el telefonillo que se aburre en casa. vale Pasan un par de minutos, estamos ahí hablando, y de repente escuchamos que se vuelve a coger el telefonillo, pero de manera súper flojo, y coge la niña y susurra ayúdame por favor y cuelga el telefonillo y nosotras nos quedamos de piedra yo a mí me empezaron a salir lágrimas eh, se me pusieron los pelos de punta nuestra amiga Lola eh, se no, se puso no sabíamos qué hacer
0: nuestra amiga Lola sí sí se puso sí no temblar. sabíamos qué hacer
1: es que no no sabíamos qué hacer y estábamos ahí pensando vale es una niña haciendo la tonta eh, qué está pasando aquí y pasaron dos personas a subir a la finca y les preguntamos en plan, eh, ¿sabéis de algo de una, alguna niña llamada Yaiza? Tal? Resulta que ellos vivían en la puerta 11 eh, y no había ninguna niña llamada Yaiza, pero sí que tenían una abuela adelante que tenía nietos que venían a visitarla. Bueno, resulta que ellos habla, eh, fueron a llamar a la abuela, no, no había nadie en casa y nosotras al final, al final tuvimos que decir, pues llamamos a la policía porque no te, es que no te puedes asegurar, yo no iba a dormir por la noche. Eh, y llamó aquí la señora Jessica, la Virgin Jessie, a la policía, porque yo. No, no, no puedo hablar con. No se me da mal hablar con la policía. Yo, autoridad, no. He de
0: decir que eso de llamar a la policía y contarle la movida, te lo juro. Os, o sea, os lo juro por mi vida que fue. O sea, ya no solo aleatorio, sino. En, era como surrealista, porque yo se lo estaba contando y la mujer policía me decía ¿pero está usted segura que ha dicho ayudadme por favor? y yo digo, se lo juro como que me llamo y es de que lleven el miñana que si quiere le doy mi DNI y eso se estaba aquí <risa> adelante, ¿sabes? en adelante pero
1: bueno, al final después pasaron como no sé 15 minutos o así vino la policía eh, entraron a la finca llamaron no, 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 no. a todas Antes de entrar, las
0: puertas se empezaron a escuchar un montón de
1: gritos Sí, se escucharon un montón de gritos que no tenían nada que ver con esto, que cuando llegó la policía dijeron, esto, esto tiene algo que ver, ¿verdad? En plan, ya iban súper preparados para ligarla y nosotras <ríe> no lo sabemos. <ríe> eh, pero bueno, entraron a la finca, iban puerta por puerta, en plan, fueron a todas las puertas, llamaron, llamaron a todas las puertas y cuando bajaron nos dijeron que nadie sabía de la existencia de ninguna niña llamada Yaiza. O sea...
0: Uf, es que no pienso y lloro, de verdad. Y, y nosotras... Y yo me recuerdo que le dije, se lo juro por mi vida. Quiero decir que vengo del consumo, que me salgo de trabajar. Esta mujer sabe de trabajar en plan como... Lo bueno sí, es que... sí, sí,
1: sí nos, lo cre nos creyeron y ellos también se rayaron un montón y además nos dijeron pues a ver si ¿sí era la abuela esa que estaba en la finca de arriba que nos mintió y no nos quería decir que había alguien y se quedaron un rato hablando y todo después en plan que se lo tomaron en serio pero sí, eso sí. ha sido nuestra movida paranormal de la semana y creo que de la vida porque yo lo considero, yo sinceramente viéndolo así, si no hay ninguna niña que se llama Yaiza nadie ha mentido ¿Quién cojones ha cogido el telefonillo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y además diciendo que era del 11, que en el 11 vivía otra gente, que no estaban en casa en ese momento. Hay no que sé, decir, no lo sé, pero bueno. Hay que decir que si es
0: un fantasma, vocalizaba muy bien. O sea, es que era muy real. Sí. O sea, no, no quiero pensar sí. mal, pero sí, sí, sí. que la niña... O sea, que llamen los vecinos a la abuela, ¿vale? Y no abra la puerta, sí. y después vaya la policía y abra. Sí. Claro, es que no sé... No, eso ya de primeras me parece un poco extraño por parte de la abuela. ¿Quién sabe esa mujer lo que tiene en su casa? Es que de verdad, mira, lo pienso y me agobio. Pero bueno, esto, como ha dicho quiere sí. ha sido nuestra movida de la semana. Así, paranormal. Tal cual. Y
1: mira, hablando de cosas paranormales pero reales a la vez, yo esta semana te traigo uno de mis temas favoritos. Favoritos, que es la parálisis del sueño.
0: Estoy emocionada.
1: Vale, habrá gente, si hay alguien escuchándonos que ha sufrido de la parálisis de sueño, estará en casa diciendo ahora mismo, ¡Oh! porque esto es algo que la verdad que muy, muy poca gente lo habla, y siempre que se lo cuento a alguien, flipan, porque de verdad que es algo que es, es real, es algo científico que pasa, es un trastorno de sueño, pero que parece una película de miedo, parece sacado directamente de una película de miedo,
0: uh
1: -huh. entonces... Eh, te voy a dar una definición, la definición científica de lo que es y luego te voy a hablar de lo que es realmente porque yo sufro de parálisis de sueño de manera recurrente. Lo sé. Eh, sí. Bueno, hace tiempo que no me pasa tanto, pero bueno. Vale, La parálisis del sueño vale, es una incapacidad transitoria para dormir o realizar cualquier tipo de movimiento vol voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia. ¿vale? Básicamente, lo que significa esto es que Mientras o te estás durmiendo o te estás despertando, entras en un estado de que estás despierto pero no te puedes mover, ¿vale? Vale. Eh, o sea, durante este episodio estás, la persona está totalmente consciente, además puedes escuchar, tienes capacidad táctil, pero no puedes ni moverte ni hablar. Y esto pasa porque eh, tenemos una hormona que, que segrega al cuerpo... Eh, que básicamente lo que hace esa hormona es que hace que nos quedemos paralizados mientras estamos durmiendo y soñando para que no actuemos nuestros sueños y demos patadas en el aire y cosas así, ¿vale? Porque tú en tu cabeza estás soñando, pero si en la vida real te moviese estarías daño. Pues resulta que esa hormona te entra, te quedas paralizado, pero realmente estás despierto. Vale. Y no suena, o sea, dices, vale, pues mira, te, te esperas, te vuelves a dormir. Mm, mm, ahí está el problema, ¿vale? vale porque eh, lo que suele pasar es que se producen alucinaciones. Alucinaciones táctiles, visuales, auditivas, eh, sensaciones de presencia en la habitación. Es una Dios cosa mía. muy chunga, ¿vale? <ríe> y según estudios ocurre por lo menos una vez en la vida eh, en un porcentaje bastante alto de la población. Unos 60% de personas lo van a tener una vez en la vida. Y de manera recurrente solo un 6% de la población mundial. ¿Vale? Uh -huh. eh, existen tres tipos: las formas aisladas, que es, la que es la que he dicho antes, las que están asociadas a otra patología como la narcolepsia o, o problemas de sueño más profundos, uh -huh. y las de tipo familiar. Vale. Las de tipo familiar son las más raras que existen, son muy poco frecuentes y solo existen unas pocas familias descritas en toda la literatura que sufren de esto. Tú. Y vengo a decir que <ríe> mi familia es una de ellas porque yo tengo parálisis, mi madre lo tiene, mi hermana lo tiene y mi abuela lo tuvo. Entonces, pues, mira. Eh, eh, claro, no, no he tenido que investigar mucho para este capítulo, realmente. Tal cual, a ver si es contar tu vida. Bueno, tus, no Tal cual.
0: tus noches, tus sueños, tus <ríe> raras cosas raras en general...
1: Exacto, vale, entonces voy a, después de esa breve explicación, yo voy a explicar desde mi punto de vista eh, lo que es, lo que yo siento cuando tengo parálisis, ¿vale? Vale. Y es básicamente, a mí siempre me pasa cuando me estoy durmiendo. Uh -huh. Y me estoy durmiendo y a todo, a todo el mundo le habrá pasado la sensación esa de que te caes y, y haces como un movimiento raro y te despiertas, ¿vale? Sí. Pues la parálisis es parecido a esa sensación, pero en vez de caerte y despertarte, te caes y te quedas paralizado en la cama y no, no, no te puedes mover, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: Si solo fuese esto, no pasa nada. Pero es que siempre, sin falta, va acompañado de una sensación de angustia y de terror y de que alguien te está vigilando. Pero siempre, y esto no es solo en mi caso, es en el caso de absolutamente todo el mundo, ¿vale? Eh, se pueden tener alucinaciones táctiles, por ejemplo, son muy comunes. Como por ejemplo, y yo esto lo he notado muchísimo, la sensación de que el colchón se hunde de que alguien se está sentando en la cama, o incluso sentir que te quitan las sábanas o que te cogen de las manos. Eh, es, son Dios. cosas... Yo he sentido que alguien me tocaba. En plan, si estoy durmiendo de lado y me pasa, a veces siento que alguien me coge del hombro y me dicen cosas, que eso es otra cosa. También puedes tener alucinaciones auditivas. Además, mm, o sea, no, no, tú no eres consciente de que son alucinaciones, tía. Te digo que son sonidos muy reales, ¿vale? Y no provienen, no, no vienen de dentro de mi cabeza cuando me pasa, sino que vienen de fuera, que si yo puedo distinguir una voz que viene de, del balcón de mi habitación, ¿sabes? En plan, no, no es algo que no distingo de dónde vienen, ¿vale? Y suelen ser eh, sonidos a veces muy mecánicos, intensos, como algo, alguien dando golpes, pero a veces, y lo más, lo más creepy, es que son chillidos o gente gritándote. En plan, voces distintas, de personas distintas que puedes distinguir, yo he llegado a distinguir hasta seis una vez, eh, diciéndote cosas como tu madre va a morir, eh, 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 la casa se está encendiendo y no te vas a, no vas a escapar, yo qué sé, mmm, cosas muy fuertes, ¿vale? Que esto es todo para provocar ansiedad. Eh, luego también puedes tener alucinaciones visuales. Eh, que hay algunas personas que no las tienen y luego hay otras personas que tienen como, ven colores, ven luces, ven cosas extrañas. Y luego hay otras personas como yo y toda mi familia que vemos a gente. Pero cuando te digo gente, digo gente distinguible que podría reconocer por la calle. Eh, yo, por ejemplo, mi primer episodio de Parálisis de Sueño eh, fue en el 2010, tenía 15 años y eh, me iba a echar la siesta. Me dormí y claro, mi hermana ya me había explicado lo que era, entonces no, no pensaba que era un fantasma ni nada, ¿vale? Entonces me fui a dormir y eh, me, me noté la sensación esa de que me estaba cayendo y me desperté, pero en vez de levantarme me quedé quieta y no podía moverme y me empezó a entrar muchísimo miedo. Abrí los ojos y miré hacia el, hacia el fondo de mi habitación, vi como un cuadro en la pared, ¿vale? Y, y el cuadro no distinguía muy bien quién era y empezaba a acercarme, a acercarse el cuadro, en plan, y yo tenía un montón de miedo y cuando, cuando más se acercaba, más veía quién era, y era una mujer eh, vestida totalmente de negro con una cosa que le tapaba la cara y, y era vieja y, y era mala, o sea, era mala yo sabía que era mala y se me acercaba, se me acercaba, hasta que el cuadro empezó a dar vueltas, salió del cuadro como un Mario <risa> eh, y se me puso a pie de la cama y estuvo ahí mirándome. Yo solo mirándome, no hacía nada más. Y eh, dos meses después de tener esta parálisis eh, salió la película de Insidious. Y ¿Sí? yo me vi la película de Insidious y salí llorando de la habitación porque la mujer de la película de Insidious es la puta mujer que yo había visto. En plan, o casi igual o igual. Y desde entonces yo no puedo ver las películas de Insidious porque además yo no lo sabía. Están basadas en el folclore que, es, que, que tiene la parálisis de Sueño. O sea, esas películas están sacadas de eso. Yo he de decir que he
0: visto un par, no sé cuántas hay, pero he visto un par o tres. Yo, recuerdo, tres o cuatro. yo recuerdo la primera vez que vi la primera, que cuando aparece la uh -huh. mujer de negro... Aparece sí. en un pasillo que el fondo es oscuro, que hay una puerta que da un sótano. Y de ahí de repente sí, es que estoy, se te sí. aparece y te hace. Y, o sea, se te aparece de. Ves como una sombra al final que no sabes distinguir si es sombra o es que está mal grabado sí. y de repente te aparece en la uh -huh. cara. O sea, ese susto, teniendo es que, en cuenta además, tu tía, pasado en plan
1: con la parálisis, exacto. yo me hubiese muerto del susto. Es que, escúchame, yo en ese momento tuve que salirme de la habitación porque era tal cual mi parálisis. Verla de lejos, sin distinguirla, y de repente que se me pusiese en la cara. En plan, era tal cual lo que yo había sentido. Y claro, esto he de decir que toda la gente que tiene parálisis de sueño de esta manera suele ver más o menos lo mismo. Entonces, no es tan disparatada que alguien que tenga parálisis de sueño haya ayudado a escribir el guión de la película y haya dicho, haz esto, que esto es la sensación que da, ¿sabes? pero no yo no puedo ver esas 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 pelis qué fuerte y he llegado <coughs> uy perdón he llegado por ejemplo a estar durmiendo y que se aparte un poco el colchón en plan despertarme y ver como un un hueco dentro de la sábana vale y paralizarme y de que de repente dentro del hueco se formase como una es que voy a parecer una puta loca pero como que se formase como un portal a otra dimensión y se viese el infierno Ay, tía. Pero en plan, las descripciones de la literatura del infierno, en plan de la gente que ve el infierno, de lo que se siente y todo, o sea, es que no, no puedo explicártelo, porque es, un, es una sensación que, que en mi cabeza sé que no es real, pero sí que fue real, ¿sabes?
0: Claro, que sabes que no es real, pero tú en ese momento sí. lo viviste y para ti Exacto. era real.
1: Claro, pues mmm, vale, pues esto tiene su, toda su historia. Obviamente mi madre, la primera vez que lo tuvo, eh, porque yo eh, eh, estuve estos días hablando con mi madre y con mi hermana para que me contasen un poco sus experiencias también. Eh, mi madre, la primera vez que lo tuvo, tenía 19 años, ¿vale? Y vivía sola en Dublín. Ella, independent, motherfucker, no sé qué. Eh, vale, y estaba que trabajando. Tenía... <ríe> sí. Eh, tenía que despertarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar, ¿vale? Eh, pero esa mañana no le sonó el despertador, no sabe lo que pasó y no se despertó hasta las 9. Bueno. Cuando se despertó, escuchó cómo se abría la puerta de su habitación, la cual ella cerraba con llave todas las noches, eh, y al intentar darse la vuelta, se dio cuenta de que no podía moverse. En ese momento le entró pánico. Pensaba, literalmente se puso a pensar que alguien había entrado a su casa y que la había drogado. Eh, intentaba gritar, no podía. Eh, y luego sintió, la alucinación táctil que hemos dicho antes, alguien subiéndose a la cama. En plan, cómo se si hundía el colchón poco a poco, ¿vale? Uf. Es que lo estoy pensando y me estoy acordando de todas las veces que me pasaba a mí. Vale. Tía, y de repente se le puso en la cara un hombre mayor, muy mayor, con la ropa súper desgastada y con un sombrero muy grande que le tapaba la cara. Vale. vale. Estuvo ahí un buen rato mirándole a mi madre, mi madre intentando moverse, no se podía mover, y al final llegó a desper despertarse. Se despertó, llegó tarde al trabajo y, eh, o sea, obviamente el estrés, toda esa mierda, y. Eh, durante una semana entera le pasaba todas las mañanas. Todas, sin falta. Hasta el y claro, en, e en aquel entonces no había, no había información sobre cómo... O sea, nadie sabía lo que era paraíso de Sueño. No podías hacer una búsqueda en Wikipedia, ¿sabes? Entonces, mi madre... Eh, mi madre es una persona bastante lógica y con, con, con cabeza. Bueno, pues llegó a un punto que pensaba que era un fantasma. O sea, estaba convencida de que era un fantasma. Acabó mudándose de piso a uno que estaba al otro lado del río, en Dublín, porque había leído que los fantasmas no pueden cruzar corriente de agua. O sea, hasta ese nivel llegó.
0: Amo a tu madre eh, Al porque, final descubrió. A pesar de que... O sea, es que es súper lógica, pero dice, bueno, si ya no puedo explicarlo con todo lo que tengo, voy a pensar que es un fantasma, pero dentro de la opción de que sea un fantasma voy a hacerlo más lógico. Tal cual. ¿Qué es lo que no pueden Exacto. hacer los fantasmas? Cruzar agua. A ver, a tomar por culo. ¿Me entiendes? Es cual, que me
1: parece... Sí, sí. Qué fuerte. Pues, Ay, como podrás entender, eh, no le funcionó. O sea, eh, siguió pasándole durante bastante tiempo. Y cuando no fue hasta que cuando ella empezó a estudiar el curso de hipnosicoterapia, que mis padres los dos son hipnosicoterapeutas, -tera eh, ya, ahora ya jubilados. Eh, lo que según lo que me contó ella básicamente aprendió a pararlo o sea, mediante, porque ella ha estudiado mucho hipnosis y todo eso y mediante la autosugestión y toda esta mierda, según ella, lo ha logrado parar y desde entonces solo le ha vuelto a pasar un par de veces eh, ¿Y yo? aunque yo no me lo creo <risa> no me lo creo, a me sería, a la fuerte y ya está eh,
0: sería, sería un par de veces en cuánto tiempo
1: eh... O sea, un par de veces, ¿no? Igual dos o tres veces al año cuando está muy estresada.
0: Vale, vale. ¿Y a ti con qué frecuencia te suele pasar?
1: Si se puede saber. A mí ahora, eh, ahora mismo, eh, sí. muy poco. Y además cuando me pasa no me acuerdo. En plan, hace un par de semanas eh, estaba haciendo la comida y de repente me acordé de que tres noches anteriores había tenido un mini parálisis en medio de la noche. ¿Sabes? En plan, que ya... Como que ya ha pasado a segundo plano de mi cerebro y no... Igual no lo noto. Claro. Ah, curioso. Pero hubo una época, cuando yo estaba estudiando, eh, porque si me empezó a pasar con 15 años, sí, de los 15 hasta los 18, 19 o así, lo tenía casi todas las noches. Yeah. Fue... Yo tenía una falta de sueño increíble en esa época.
0: Tía, pero a, aparte del estrés, intuyo que eso también influenciará sí, sí, a sí. que sea más recurrente en tu vida si tú eres capaz ahora de controlar tus niveles exacto. de estrés a la vez a lo mejor estás aunque subconscientemente porque no lo estás haciendo a propósito estás evitando tener tanta parálisis del sueño parálisis mucho más ligeras
1: exacto, exacto. Eh, vale, quiero contarte también algunas de mi hermana porque mi hermana sí que lo sigue teniendo a día de hoy dos o tres veces a la semana y mi hermana Dios. lo tiene bastante fuerte eh, y además le empezó a dar cuando eh, vivía aquí en Valencia. Eh, yes. estaba, viviendo al lado de la, ¿sí? estaba viviendo al lado de la Politécnica uh -huh. eh, y tenía unos compañeros de piso y tal. Y empezó a soñar que entraba una mujer a su cuarto, una mujer vieja, eh, y que se sentaba en su cama y que le ponía las manos encima. Y ella pensaba en un principio que solo eran pesadillas horribles. Pero empezó a ocurrir con muchísima frecuencia. Eh, claro, mi madre no nos había contado nada ninguna de las dos, entonces mi hermana no sabía lo que era intentó buscarlo, pero en aquel entonces tampoco se hablaba de esto, no habían estudios eh, ¿y sabes lo que, lo que hizo mi hermana? <risa> empezó a coger eh, pelos suyos vale, y los pegaba con celo en la puerta, para que si alguien abriese la puerta por la noche, se rompiese el pelo y ella sabría que alguien había entrado a su cuarto porque estaba convencidísima de que alguien estaba entrando a su casa Obviamente, dices? el pelo no se rompió. Sí, 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 mi hermana, lógica. Y, también, o sea, y además, lo más gracioso de esto es que no se rompía el pelo, obviamente. Entonces, ¿qué dijo mi hermana? Es un fantasma. ¿Qué hizo mi hermana? ¿Se mudó a otro piso? <risa> <risa> o sea, las dos, me encanta. Eh, bueno, pues historia. se fue a vivir con otra amiga, eh, que se llevaban bastante bien y eh, lo que me ha contado ella es que sí que es verdad que cuando cambió el otro piso deja, dejó de pasarle durante un buen rato eh, pero empezó a volverle y además cada vez con personas distintas, que esto a mí me parece uh -huh. raro eh, y resulta, y además yo me acuerdo de este fin de semana que fue cuando yo me enteré de lo que era que bajó a vernos, porque nosotros estamos ahí viviendo en Jativa eh, vino a vernos y se lo comentó a mi madre y mi madre le dijo ah no, eso es parálisis de sueño no te rayes, tal y claro, mi hermana dijo, hostia, me he mudado de piso para nada. Y ahí fue cuando me lo, contaron, me lo contaron a mí para como avisarme, porque yo creo que tendría como 12 o 13 años.
0: Toda la movida. Eh, tal.
1: Okay. tal cual. Y eh, la, el episodio más fuerte que ha tenido fue en su último año de la universidad, que ya estaba en Irlanda otra vez, ya, porque antes fue cuando estaba de Erasmus aquí. Eh, tuvo una noche bastante, bastante mala, ¿vale? Empezó, le dio el parálisis, le dio la sensación... Ya se preparó, se armó y dijo, Uf, voy a tener que aguantar esto, y empezó a escuchar un montón de voces hablándole. Pero cuando digo un montón, me refiero a que un número indistinguible, ¿vale? Eh, y esta vez no apareció nadie en su cuarto, no vio a nadie, no sintió ninguna presencia, pero estaba escuchando un montón de voces. Algunos estaban gritando, otros estaban llorando, otros decían cosas en un idioma que ella no entendía... Eh, otros estaban diciendo números y letras en plan A, ah, W, 53, 2, F no sé qué, un montón de cosas eh, esos eran los que mareaban y al final <ríe> eh, al final no, le estaban diciendo los números de la lotería seguro, eh, al final los gritos eran tan, tan, tan tan fuertes que, que de la misma impresión logró despertarse, y claro, tú cuando te despiertas un parálisis, no abres los ojos y ya está, porque tú ya tienes los ojos abiertos, tú te levantas como si estuviesen disparado de la cama, en plan... Uh -huh. Y eh, se levantó, se despejó un poquitín, intentó volver a dormir, pero le seguía pasando. Cada vez que intentaba dormirse esa noche, le pasaba exactamente lo mismo. Eh, al final se levantó y se sentó en las escaleras de la casa, eh, enchufó todas las luces para sentirse, en plan... Porque le estaba dando mal rollo que flipas. Hasta que se levantó su compañero, que se iba a currar a las 5 de la mañana, y, y nada, pudo tranquilizarse un poco.
0: Sí,
1: yeah. Y... Eh, Sí, sí, y me ha dicho que le, le ha seguido pasando tras los años y que ahora también le pasa. Y lo que le pasa ahora mismo, en plan lo que le está pasando estas semanas, es que cuando duerme, eh, ahora vive en Madrid, eh, a veces mira hacia la puerta de la habitación y cuando está durmiendo de lado le da parálisis y le aparece una mujer con el pelo muy, muy, muy largo, como la de La, de la Llamada o como se llame, uh -huh. eh, eh, con el pelo muy muy, lar muy largo, muy oscuro y con un vestido de estos en plan victorianos de color crema, sí. en plan de para irte a dormir, que no tiene sentido porque el piso donde vive tiene como 15 años o sea eh, y dice que se queda ahí de pie mirándola y que es lo único que hace y eso le pasa dos o tres veces a la semana Siempre Y por cierto, para que lo sepas, son las 14 y 14
0: Kira, de verdad, yo que no estaba mirando la hora y tú me recuerdas que somos las Winch Soy bruja Mujer pues eso, eso es
1: la parálisis de sueño, o sea, esto a ti nunca te ha pasado, verdad? Teacher,
0: hija va cuestión. Eh, la respuesta a tu Dímelo. pregunta es no. Eh, al menos que vale. yo sepa. Los sueños que sí que he tenido, muchísimos, son de despertarme en medio de la noche por um, por cosas, son muy fuertes que estaba soñando del sueño en sí, sí o la sensación de caerme, sí, que la he tenido muchísimas veces. Sí. Y también he soñado que podía volar.
1: Sí, mira, de hecho, algo que quiero comentar aparte de esto también es que eh, los sueños lúcidos, ¿vale? Hay gente que es capaz de tener sueños lúcidos y eh, se supone que una de las maneras, y no lo recomiendo para nada, porque se pasa muy mal, una de las maneras de conseguir soñar lúcidamente es conseguir dur dormirte durante una parálisis de sueño. Y yo esto lo he conseguido una vez en mi vida, sin querer. Y lo he intentado después de eso, pero no, no puedo provocarme la parálisis, es raro. Eh, pero básicamente es, es aguantar toda esa sensación de miedo y en vez de o sea, luchar contra el instinto de querer huir y levantarte y quedarte dormido en ese estado. Porque lo que provoca eso es que tú entras en ese sueño sabiendo que estás durmiendo, entonces puedes decir... Y yo cuando, cuando me pasó, lo que, lo que hice fue volar. Me fui volando, literalmente me... me me fui volando por la tierra al rollo Superman. En plan, es lo yo único que hice en ese no, sueño porque pero siempre he querido hacer eso.
0: Yo sí que... De hecho, eso lo hablé con Salva un día, lo de volar en los sueños. Pero bueno, retomando mm. lo que te estaba diciendo, mi pregunta es, con lo que estabas contando de tu hermana que le llega a pasar tantas veces en una misma noche, a nivel uh -huh. biológico barra psicológico, como lo quieras llamar, ¿hay algún tipo de explicación? Porque una vez lo puedo entender... Pero cuando ya es tan repetitivo, ¿es porque ella a lo mejor está predispuesta ya... a tenerlo?
1: A ver, es que a mí también me pasaba eso. En la época en la que me daba todas las noches, que yo solía siempre ver a la mujer esa, eh, cuando me iba a dormir me daba. Entonces yo me despertaba, intentaba despejarme, pero aunque me esperase una hora, todavía seguías teniendo la ansiedad esa en la cabeza de decir, uh -huh. me va a volver a pasar. Entonces creo que llega un momento que te lo autosugestionas y te estás durmiendo y te vuelve a pasar. Porque yo me acuerdo de estar en primero o segundo de bachillerato, incluso estudiando para selectividad, e irme a dormir a las 6 de la mañana y levantarme a las 7 O sea, dormir una hora, levantarme muertísima, y luego cuando llegar a, llegar a casa y hacer una siesta. Y claro, eso tampoco ayudaba, porque una de las cosas que lo empeora es tener un horario de sueño bastante extraño. Pero era imposible para mí tener uno bueno, porque cada vez que me iba a dormir por la noche me daban parálisis.
0: Dios... Madre de Dios, te lo prometo sí, sí. que es que yo no sé si he tenido alguna parálisis. Si he tenido, no las recuerdo.
1: O al menos... Igual, si puedes puede que no se te acuerde. Por lo que
0: estabas diciendo que tú, si las tienes últimamente, no te acuerdas. Si las he tenido, no me acuerdo. Hmm. Pero si yo fuese una persona que ya las tengo de manera recurrente o tengo la posibilidad... Yo creo que a veces los días que estuviese como muy estresada y tal, vivía paranoia, o sea, viviría con la paranoia todo el día en plan de me va a dar, me va a dar, va". y seguro que me daría por pensar
1: que me va a dar. A ver, es que quiero, ahora toda la gente que está escuchando esto ahora mismo, vale quiero que penséis en todas las películas de miedo que podáis que tengan que ver con el sueño, o sea, Insidious, eh, Pesadilla en Elm Street, eh, todas esas películas están basadas en la parálisis del sueño. Y es un fenómeno que muy poca gente conoce. Y están basadas en eso porque justamente es lo más terrorífico que puedes vivir en tu vida real sin estar a punto de morir de verdad.
0: Porque creo que también identificamos el sueño eh, con un punto en el que estamos muy vulnerables, ya que estamos en otro mundo. En ese momento no, estamos, sí. no somos capaces de reaccionar muy activamente ante un peligro. Es un momento que estamos súper vulnerables. Entonces yo creo que eso también uh -huh. influencia cuando vemos películas de miedo que son relacionadas con el sí. sueño a sentirlas más. Porque sientes sí. ese sentimiento Mira, de vulnerabilidad de la otra persona.
1: El, la, el episodio más, más fuerte que he tenido que no le iba a contar porque no me gusta contarlo porque la verdad es que me dejó muy tocada eh, pero lo voy a contar. es eh, vale, Cuando estaba con mi ex nos fuimos a dormir y nos dormimos abrazadas, y yo tuve un parálisis al irme a dormir, que cuando abrí los ojos, en vez de estar abrazándole a ella, estaba abrazándole a la mujer. Y tenía su cara en mi cara, y como que notaba... Algún día quiero dibujarlo. Eh, como que veía las grietas en sus arrugas, en su piel, y veía por dentro, y como que se estaba moviendo... Una, una imagen, tía, de verdad, muy... Muy turbia. Lovecraftiana, en plan muy, muy, muy turbia. Que yo pienso, de verdad, pienso que la, la gente que habrá llegado a escribir novelas de, de, de terror, pero novelas de terror de verdad, que te dan miedo, sinceramente pienso que esa gente algo de parálisis de sueño han tenido o alguien les ha contado, en plan... Porque de verdad que yo cuando veo cosas de terror... Siento que muchas de las influencias de los ruidos que se escuchan, de cómo habla la gente, de todo, viene de la parálisis. Porque yo ese ruido, el típico ruido de... no sé cómo explicarlo, en plan el típico ruido de, de, de repente en una película de miedo, eso lo escucho yo cada vez que tengo parálisis. Y eso ha sido desde pequeña, en plan siempre. Entonces yo creo que, que influencia mucho más el género del terror de lo que pensamos.
0: Es que, de hecho, mmm, una de las mejores obras de terror que se han hecho fue El exorcista. Estamos hablando que era una época uh -huh. que a efectos visuales no estaba muy avanzada. Pero el tema, el tema de los sonidos, el tema sí. de los planos... Fue una película Exacto. que reventó en taquilla y de hecho incluso casi se llegaron a plantear prohibirla de lo fuerte que era para la época. Porque sí. era representar miedos que tenía la gente en sí. una obra audiovisual. Exacto. Es decir, es lo que tú dices, los ruidos, pero también es el, sí.
1: el, la silueta que puedes llegar a ver, ¿sabes? Es que tía... Es eso. Me pasa mucho viendo películas de miedo que veo una escena que simplemente por la manera, por el plano, por cómo está hecha, digo, esto, la persona que ha dirigido esto, tiene parálisis de sueño. Porque lo sé, porque lo sé, tío, porque... Porque, joder, que yo... Mi, los parálisis no están influenciados por las películas de miedo. Yo creo que es al revés. Mm. Porque toda la gente que tiene parálisis ve las mismas cosas. De hecho, hay un documental, un documental dramatizado eh, que se llama La pesadilla, que por cierto, pesadilla, se llama pesadilla por la parálisis de sueño, porque sientes pesadez en tu pecho. Por si alguien no lo sabía, porque eso no. yo cuando me enteré de eso me folló la mente. No lo sabía, la verdad. Y de hecho en inglés se llama Nightmare, que es la mare, es eh, la, la, la mujer vieja que se te sienta encima cuando estás durmiendo. Sí, sí, sí. sí, sí. Estoy sí. flipando ahora mismo. Estoy viendo tu cara. Sí, 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 sí.
0: Señoría. Yo me retiro, Imprisionme a mí,
1: de cabeza. Bueno, pues esto ha sido un poco de dosis de cosas creepy y reales, o sea, es que es algo que yo misma he vivido, mi madre la ha vivido, mucha gente lo ha vivido, y tenéis que ver el documental que se llama La pesadilla, porque es básicamente, entrevistan a seis o siete personas distintas que lo tienen, y una, por ejemplo, cree en la ciencia totalmente, en a. hay otra que se piensa que es una obra de Dios, hay otra que se piensa que son aliens, hay, o sea, de todo. Y claro, volviendo a la historia, cada, re, cada vez que alguien cuenta que han sido abducidos por aliens en medio de la noche, que él se despertó, no podía moverse y tenía gente mirándole y tocándole, no eran aliens, era parálisis de sueño. o sea Pero puede ser es... que
0: la imagen se modifique a raíz de alguna creencia que tú tengas, por ejemplo, ¿no?
1: Exacto, si sí, había uno en el programa este que decía que él cuando tiene parálisis se despierta, mira hacia arriba y tiene aliens mirándole, tocándole y él se piensa que no es parálisis, se piensa que le están abduciendo por eso digo que es un documental un poco dramatizado vale. y no le hagáis caso del todo, ¿sabes?
0: Entiendo, entiendo Me ha gustado mucho, ¿Sí? tía, porque esto lo hemos hablado alguna vez y me resulta súper extraño ya que como yo no lo vivo es como... no, no, no llego a tener la capacidad de entender el es miedo, imposible. ¿sabes? El, pues yo es tengo imposible. pesadillas y las pesadillas que tengo muchas veces son o sea, muchas veces son súper chungas porque me relacionan sí. a cosas muy fuertes de mi vida, ¿sabes? Entonces son como sí. pesadillas muy concretas y, si, y siento ese miedo esa rabia, esa ira esa decepción, o sea los sentimientos los siento, pero no hasta ese punto. Yo hoy te vengo a hablar un poco de una cosa que has mencionado que es La Mujer de Negro. Sí.
1: ¡Yes! Pero... Vale.
0: He de decir que no te vengo a hablar de La Mujer de Negro como eh, mito o leyenda, ¿vale? Te vengo a hablar del libro, ya que pues como uh -huh. que tiene un poco de... Creo que pues como que coinciden un poco y tienen algunas líneas muy parecidas. Eh, bueno, para quien no sepa, hay vale. un libro, también hay una película que se llama La mujer de negro, ¿vale? La película sale... Eh, ¿Cómo se llama el señor de Harry Potter? ¿Daniel Radcliffe?
1: Daniel Radcliffe, sí. Ok.
0: Pues bueno, primero... O sea, obviamente, primero fue el libro. Eh, es de Susan Hill, a quien le interese. A ver, así... Tiene 194 páginas. Es bastante... Se hace un poco pesado. Cortito. Porque tiene muchísima... ¿Mm? Sí, pero tiene... Tía, se hace muy pesado porque tiene muchísima descripción
1: Ya, yeah, sí, Susan Hill escribe bastante así
0: Que esto, aprovechando de que os voy a hablar un libro voy a hacer una cosa que para Kira y para mí estamos acostumbrados a ello que es cómo nos enseñaron en la, caer, en la carrera a analizar la literatura
1: Ay, mira o sea mm, hazlo, pero no estoy de acuerdo <risa>
0: No, no como en la carrera, sino que me he informado un poquito influencias, contexto histórico y todo eso en plan... Vale, eso
1: sí. Vale, claro. es que a mí eso de mmm, la cortina era azul y eso era una... De un, mostraba su depresión, tal, todo eso, a mí me pierdo un poco. No, 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 no no tan concreto que no tengo muchas ganas de hablar yo hoy. Nada, no, es broma. Eh, a
0: ver, yo vale. el libro le doy un 7 de 10, o sea, no está mal, ¿vale? Pero uh -huh. eso sí se hace un poquito pesado, ¿vale? vale eh, una cosa que me he dado cuenta es que me recuerda mucho a Edgar Allan Poe al gótico sí. del siglo XIX sí la caída de la casa de los Asher uh -huh. esa cosa así como un ambiente muy negro muy de fantasmas sí. de almas sí. de conexiones uh -huh. eh, Encima tiene una casa misteriosa también. Esto ya pues va un poco con la película y con el libro, ¿sabes? Así a grandes rasgos, es que tampoco quiero hacer spoiler, pero bueno, un poco la, la anécdota que ha contado Kira de que la ve por las noches en sus sueños y tal, pues tiene algo que ver con el libro. Por eso digo que a lo mejor puede ser sí. que esta persona se haya inspirado en la parálisis del sueño. Porque la es que es
1: lo que te digo, Cre creo que la leyenda de lo que es la mujer de negro en general, porque existe en, varios, en, varias, eh, ¿cómo decirlo? en varias culturas... Uh -huh. Eh, es que yo, yo estoy convencidísima de que todo eso viene de la parálisis de sueño, de que alguien lo tuvo una vez, no sabía lo que era y dijo, voy a escribir una obra sobre esto. ¿Sabes? En plan, porque habrá gente que habrá escuchado este capítulo que habrá dicho, hostia, yo he tenido parálisis y no sabía lo que era, llevo años pensando que estoy loca, ¿sabes?
0: Claro, porque tampoco hay mucha, no mucha información, sino no se habla mucho, entonces no sabes que esa información puede existir, ¿sabes? Exacto, es que no se habla, tal cual. Bueno, pues la buena cuestión. Este, esta obra, me, es, el resumen es del libro porque la película cambia mucho. Bueno, mucho tampoco, pero algo bastante importante sí. La cosa es que es una señora que vive en una casa eh, en medio de una islita que tiene un camino que está en una marisma, uh -huh. que por la noche el agua sube uh -huh. y se tapa el camino y se baja. Eso sí, ya vemos, el sí. tema ese gótico de la marisma sí, con el bao. Hmm. Vale, pues si has visto la peli, perfecto, que tendrás la imagen en la cabeza. Y sí, resulta sí, sí, que sí, sí, sí. la dueña de, de esa casa se muere y tiene que ir un abogado a ver pues el tema de la herencia, cómo iban a poder vender la casa y todo eso. Que este señor Al se cual. llama Arthur Kips, vale Y este señor resulta que entre muchas cosas se va para allá y todo el mundo le previene de entrar a esa casa. Le dicen que no entre uh -huh, porque pasan sí. movidas. Entra y ve a la mujer de negro. Que la primera uh -huh. vez que cree que la vio, porque en ese momento él no estaba seguro, fue en el entierro de esa mujer que vivía en esa sí. casa. ¿Vale? According, uh, according iba a decir. De acuerdo al libro, ¿vale? La a cuestión... Sí. Así resumiendo, porque me quiero centrar en el mito de la mujer para que me digas qué te parece con el tema de parálisis y tal. Uh
1: -huh. Es que
0: eh, esa mujer de negro, ¿vale? Era la madre biológica ¿vale? De el niño uh -huh. que vivía en esa casa. Vale. Porque la mujer de negro y la mujer que se murió que es uh, eh, Mrs. Dolaway o, o algo así, o Dorthway o algo así. Sí. ¿Vale? Esa mujer su hermana Tuvo, fue madre soltera. Y estamos hablando ah, que en la época que el libro está sí. localizado entre 1901 y 1914... Sí, es
1: que tuvo que darle el niño a la hermana. Vamos. Porque no
0: estaba bien visto sí. ser madre soltera y todo eso. De hecho, la sí. familia te dejaba de lado, incluso la sociedad uh -huh. te dejaba de lado. ¿Y qué pasó? Que su hermana adoptó al hijo y la dejó de lado. No la dejó ni verlo, ni comunicarse con él, ni nada. ¿Y qué pasó? Que Joder. esta mujer tuvo un accidente con su hijo, ella se salvó, el niño se ahogó en la marisma porque eran arenas movedizas. Sí. Entonces, la mujer de negro dijo, me voy a vengar, me voy a vengar, y ahora cada vez que se aparecía en el pueblo moría un niño. Pero ¿sabes cómo moría? Hostia. Tú has visto la película, ¿Cómo? entonces tienes la, la imagen, pero sí. era como que el niño... Una vez se aparecía, por ejemplo, se si me aparecía a mí, esa mujer se le aparecía a un niño y mirándola fijamente y sin decir nada, o se tiraba, o sea, o se suicidaban o se morían en un accidente. Sí. Pero se aparecía en una esquina y siempre estaba en los accidentes así de niños más... más, uh, sí, sí, más sí, importantes, sí. ¿sabes? Uh -huh. O se suicidaban, que era sí. muy fuerte. Entonces, aquí dentro de esta obra tenemos como tres temas que creo que se pueden extrapolar bastante a la parálisis del sueño. La primera, el aislamiento. Sí. Sí. ¿Vale? Porque Tal encima cual. todos los personajes en esa obra se sienten atrapados, lejos de tener ayuda.
1: Tal cual, eso también es un sentimiento bastante fuerte. Cualquier persona que haya tenido parálisis alguna vez lo sabrá. Que aunque no veas ni escuches nada, aunque simplemente estés paralizado, solo, piénsalo. En plan, si nunca lo has tenido, piénsalo. Imagina despertarte en la noche y no poder moverte. Es... Eso ya de por sí es horrible. Claro. O sea, te sientes solo, atrapado, sin, sin ayuda. No puedes ni hablar.
0: Efectivamente. Por eso te digo que la historia no me parece tanto parálisis, pero cuando te paras a analizar los temas y cosas así, es como que es una, sí. eh, cara, eh, como una caricatura cómo ¿no? Como hacerlo sí. un, en una historia, ¿no? Eh, pues en, en el uh -huh. caso de la obra, pues tenemos que el señor abogado se aísla en esa casa, alejado de todo el pueblo porque está muy lejos y de hecho por la noche uh -huh. como sube el agua no puede volver. Y también tenemos claro. a la mujer de negro, que su historia sí. aparte de que siempre se la ve sola, su historia es de ostracismo completamente es decir, la sociedad la tenía estigmatizada por ser madre soltera Exacto. y su propia familia también ¿no? Sí. Y esto creo que hace ya que el aislamiento crea una atmósfera inquietante, turbia. Sí. ¿Vale? También construye una tensión y un miedo que se puede notar. ¿Vale? Sí. Y además, creo que también es importante porque explora la necesidad del ser humano eh, por el amor y el afecto y la familia cerca. En ese momento que tú te sientes aislado es cuando más valoras el sentir ese Exacto. amor. Exacto. Sí. Hasta aquí ya me parece bastante coincidencia. El siguiente tema es El miedo que cada uno lo siente de una manera. Sí. ¿vale? Entonces, eh, para dar una definición de miedo, yo lo definiría como una respuesta humana ante la amenaza de un peligro o de un dolor. Sí,
1: exacto. Uh -huh. Vale,
0: Que puede ser de muchas maneras, no hace falta que sea una persona con un cuchillo. Puede ser que tú
1: escuches exacto. ruidos
0: en tu casa de que te están entrando a robar.
1: Claro. O puede ser mucho más profundo que eso, tú puedes tener miedo al futuro en plan pues, el miedo se puede manifestar de muchas maneras y en muchas cosas existe el miedo terrorífico de decir estoy a punto de morir y también existe el miedo de decir no sé lo que estoy haciendo
0: claro, en el caso de la obra tenemos que el abogado, que es el Azur vale empieza como siendo una persona uh -huh. súper racional y súper positiva y todo, todo lo tengo bajo control y a medida que va viendo sí. a la mujer de negro tantas veces, acaba en un estado de terror ¿y cómo se sabe sí. o se identifica un estado de terror? Por respuestas psicológicas y eh, psicosomáticas perdón, al miedo, como uh -huh. es sudar o sentirse débil. Sí. Incluso gente, hay gente que llora ante el miedo. ¿no? Después Tal tenemos cual. que Yo. es un efecto a largo plazo, es decir, es algo que te deja huella. Los momentos que pasamos mucho uh -huh. miedo es algo que recordamos para siempre.
1: Como la llamada de la niña del telefonillo del otro día
0: y algo muy importante es que creo que el miedo también se manifiesta en el caso de la mujer de negro entre la obra y tú me puedes decir en la parálisis en eh, que sentimos que la mujer de negro tiene control sobre la muerte tiene como esa cosa sí. de de decir sí. A no controlo sí, lo... sobre... sí dime dime
1: que que o sea Sí, lo, lo puedo llegar a entender porque además yo cuando veía a la mujer de negro cuando veía a esa mujer eh, sentía, no sentía necesariamente que ella me quería hacer daño, sino que sentía una sensación de muerte inminente pero cuando digo inminente digo una sensación que ni, ni estaría, ni lo sentiría si estuviesen a punto de atropellarme ¿sabes lo que te quiero decir? Una sensación de decir voy a morir en cero segundos
0: uh -huh. Por eso te uh -huh. digo que por ejemplo, en el caso de la obra, no se muere quien la ve, se muere un niño, claro ¿me entiendes? Que el claro. niño la ve y ahí es cuando se muere, pero la primera para que eso pase tiene que ver una persona adulta sí. primero, ¿sabes? Es la muerte sí. inminente, de alguna manera, sea un accidente sí. o un suicidio, pero se van a morir, ¿sabes? Uh -huh. Y después, que esto ya es como el último punto que he remarcado de la obra, es que el tema más importante uno de los más importantes que nos lleva hasta el primero es las influencias del pasado vale la imposibilidad sí. de escapar del pasado es decir, por ejemplo en la obra cuando el señor Arthur Gibbs se acuerda al, final de, bueno, al principio del libro porque es como un déjà vu empieza en el presente y se va al pasado no eh, cuando él se acuerda de eso, necesita huir de la casa, salir a la calle y sí. respirar no es como que es solo acordarse y entrar en un estado de, de palpitación, de miedo, de terror, ¿sabes? Sí. Que sí. eso puede ser que a ti, sí. como lo que decías, que cuando te acuerdas de esa parálisis en concreto, te da esta cosa a contarla porque sientes esa Exacto. sensación. Sí. Pues después también está la influencia del pasado con el tema de la mujer de negro, que esto ya pues no tiene mucho que ver con la parálisis, pero es más con la obra, que es que inicialmente eh, ella le pone la culpa a la hermana, uh -huh. vale, la hermana se ha muerto, pero claro. ella sigue ahí porque sigue con sed de venganza, porque sigue influenciada sí. por lo que pasó que realmente fue un accidente, ¿no? Entonces, pues básicamente la historia es como es una historia dentro de una historia, ¿no? Que te cuenta cómo han impactado ciertos hechos a la vida de un protagonista a largo plazo. Entonces, sí. y hasta aquí básicamente lo que tenía preparado. De hecho, tengo que decir que lo he podido ligar mucho más a tu historia de lo que me pensaba.
1: Es que, es lo que te digo, tía, que no, no se habla mucho de la parálisis de sueño, pero creo que tiene muchísimas más influencias a la hora de la literatura y las películas de terror de lo que pensamos, tía, porque tú piensas que en el 1900 tal o en 1800 tal, cuando se estaban escribiendo libros emblemáticos de terror y de toda esta mierda, ¿vale? Tú, si decías que habías visto un fantasma de verdad, o que alguien había entrado a tu cuarto, te mandaban, te mataban, en plan, no, no te daban ayuda, la gente no 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 te daban ayuda, entonces tú en vez de contarlo, dices, pues mira, escúchame, voy a, voy a plasmarlo en un libro. Voy a, voy a utilizar esta... Edgar Allan Poe, te puedo jurar que ese pavo tenía parálisis sí, de sueño, sí, sí, porque sí. si no... Porque lo del cuervo... Lo del cuervo... Amo el cuervo. Es... Tía... O sea, es que hay ciertas obras que leo y digo, esto fue una, un episodio de parálisis que convirtió en, en poesía o en libro o en lo que sea. Porque lo del cuervo, tía, yo me veo... Yo he tenido parálisis de, 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 tener, de pensar que había un animal en mi cuarto haciendo ruido y que no paraba y no paraba y no paraba. O sea, tener entonces tener un, un cuervo diciéndote «Nevermore, nevermore, nevermore», todo el rato, sin parar... Nunca más. Lo veo algo que podría pasar en un parálisis, ¿sabes? Tal cual. Y ya
0: una cosita para quien quiera verla. Yo recomiendo primero el, el libro, más que nada, porque cambia mucho el libro a la película. Quiero lérmelo. ¿Vale? Eh, y yo pues siempre soy más mm. partida de leerse primero el libro. Pero bueno, la película está muy bien. Yo le doy un 7 de 10 también. Pero sí que no es la misma historia que cuentan mm. en el libro. Ya está. Y sí, que tengo que decir que tiene muy buena fotografía. A nivel visual está muy bien hecha.
1: Sí, sí. Está... Y es lo que te digo... Yo cuando me vi esa película también hay algunas escenas, por ejemplo, hay una de las escenas cuando él está eh, yendo hacia la casa, en plan que se ve como un... que no termina nunca el camino y ya está la uh -huh. casa y a tomar por culo. Eso también es muy parálisis de sueño, porque yo hay veces que lo tengo que la, dentro de las alucinaciones que puedo tener visuales veo que mi habitación hace así. En plan lo típico que se ve en las películas que vas por un pasillo y que se alarga el pasillo y no termina nunca, eso me pasa en la parálisis también. En plan... Muchas escenas de, de hola, por ejemplo, creo que hay una escena que se ve se le ve en una ventana, en uh -huh. una de las ventanas de arriba de la casa, en plan por un segundo, y, y eso, me, me no sé tía, son pequeñas cosas que digo, esto, alguien, la persona que haya diseñado esto, sabe lo que es la parálisis, lo ha sentido porque acaba de recrear el mismo sentimiento. Tal
0: cual pues esto, si te ha gustado lo voy a traer más a menudo porque sabes que uno de mis hobbies es leer de hecho tengo un libro tatuado y no sé, me gusta contar estas cosas que se puedan relacionar a lo mejor con lo que tú has hablado o que me guste el tema en sí entonces pues no sé, si te ha gustado te traeré más sí pues, pues nada, hasta pues aquí sí, trae más. y quiero aclarar de... una cosa Uy. perdón
1: espera, quiero aclarar una cosa Jessica no tiene un libro entero tatuado tiene un dibujo de un libro tatuado
0: Ah, sí, bueno, tengo un libro. Es que has dicho, tengo, tengo un tatuado. libro tatuado. Sí, no sé, en plan, ah, bueno, vale, joder. Bueno, tengo la imagen de un libro chiquitino tatuado.
1: <risa> me veo,
0: tal me cual. Me Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Poco a poco nos estamos acostumbrando a esto. Creo que ha salido mucho más natural
1: que, que, sí. que el
0: otro día. Y nada, si tenéis alguna sugerencia o cualquier cosilla nos la podéis dejar en Twitter y en Instagram en arroba lldmpodcast y en Facebook en la ley de Murphy y ya está, estaremos por ahí. Y
1: también, por donde quiera, tenemos un correo que es la ley de nos podéis dejar comentarios y tengo una noticia que nosotras somos legales y yo he dicho que iba a leer los comentarios que hemos recibido entonces tengo que leeros un comentario eh, que hemos recibido en el capítulo de eh, el efecto mandela vale y viene de nuestro amigo lobo blanco ayala y yan que nos dice yo me enteré de no ser de este universo el 10 de octubre de 2016. Gracias por hablar del tema. Espero que algún día la humanidad comprenda que la Tierra no es el centro del universo. Y muchas gracias, Lobo. O sea, es, me, me alegra mucho de que te haya gustado el capítulo. Y si sigues escuchando, pues nada, eh, escríbenos, dinos algo, si tienes sugerencias, si, quieres, si tienes alguna experiencia tuya personal con con este efecto, el efecto Mandela en plan, cosas que tú veas que son distintos en este mundo, escríbenos que, que tengo, me interesa y nada, que mis
0: superpoderes llegan a todos los universos aunque estés en otro universo paralelo la Virgin si te bendice Don't You Worry Child, me ha encantado tu comentario <tose> de verdad, o sea, al principio no no pillaba pero después dije de puta madre, me encanta la gente así <tose>